Yes, välkommen, välkommen. Nog en episod av fotbollsordet. Dagens värld är er som alltid jag och Monka. Och med mig så har jag min medvärd, Henrik Herrebröden. Nu har vi hållit på lite med att podcastkräna. Hur syns du det går? Nej, väldigt, väldigt bra. Så det som imponerar mig är er och gästerna. Det er jo litt av noen historier vi får servert Så må jeg bare minne mig selv på at jeg er litt med her Jeg også, så jeg er ikke bare lene meg tilbake og popper popcorn Men det som er vanskelig er liksom å begrense seg Jeg får lyst til å bare spørre dig om, om alt Og da hadde vi jo suttet der i tre timer Hvordan synes du det går? Jeg synes det, det går Det er jo litt sånn nytt farvann da Så mm. vi er begge vant til å gjøre ting som vi for så vidt kan noenlunde greit Och så märker jag idag är er ju extra extra spänd för nu har vi fått en stor fisk på kroken. Dagens gäst är er en som har en unik jobb, unik position och de som är er på insidan i fotbollsnorge vet ju gott vem det är. Er. Men han har ju en jobb som får menar jag oförtjänt lite tid i rampelyset. Han är er spejdar och en av få som har jobbat som spejdar på heltid i väldigt många år. Och så Hvis du lurer på hvor god speideren er, så er han altså speideren som oppdager Erling Bertholand. Jon Wik, velkommen til fotballhodet. Tusen takk, tusen takk. Nå ble presset lagt på meg at, at det er tydeligvis gjestene som drar showet, så jeg kan ikke love. Det kan bli litt nedtur, men jeg skal gjøre mitt beste. Jeg gjør mitt beste. Eh, altså, som sagt och som eh, jag har varit i norsk fotboll länge och vet ju eh, lite om dig och måten vi kom i kontakt eh, vi har varit i kontakt tidigare år ja. i förbindelse med mig och Gary och sitt forskningsprojekt på kroppsspråk och så tänkte vi att vi ville snacka lite med olika folk som är er mycket ut och ser spelare och lite kardiserat och vad som är er vanskligt att se och Så ringte jag fick en en timmes tid med Jon på telefon och så tänkte jag bara att han sånt han bara fy fan han här vet vad han snackar om. Och alltså jag tror jag kan ju men jag blev lite rätt slett blåst av barn. Så att då tänkte jag att han här är er en drömmest att få med på podcasten. Men hvis du kan eh, bara fortælle lite om dig själv och och din spejderkarriär så långt hur den har sett ut. Jag bynt ju för många år sedan um, i agentfirmet en Jim Solbakken. Um, vi kände varandra för för. Jag är er fyra år äldre än han och han trengte hjälp. Han jobbade med Ole Gunnar, hade signerat i United och ja, hade blivit uh, bynt som agent och släit var med att signera etablerade spelare själv om han hade Ole Gunnar ombord då. Um, så när jag kom in i firma så blev bestämt att vi skulle börja ha fokus på yngre spelare för de slog igenom. Uh, og det blev på måtten måten i begynte och jobbe med detta. Jag hade lite fotbollsbakgrund själv, spelat lite själv utan att vara speciellt god och hade ABC tränare i fotboll och hade tränat lite lag både på Ullern och lite forskjellig. Men någon expert följde jag att det var, men jag har alltid följt att de kunde uh, sätta pris på färdigheter i, I andra folk som jag syns var väldigt goda. Uh, Först var jag egentligen chef direktör för vi växte ju upp sammen. Og jeg tror det var 12 år gammel når de satt ved kjøkkenbordet med far min og sa at jeg kommer aldrig til å spille fotball i England. Og da, far min skjønte jo ingenting, for det har jo alltid vært drømmen. Jeg skulle ut til England og spille fotball. Og så lurte han på hva, hva er det som har skjedd? Han, jeg har sett Kjetil Rektal. Mm. Jeg blir aldrig, altså, jeg blir aldrig så god. Mm. Og Kjetil var første gang jeg så eh, hvor godt, eh, en, ja, hvor god du kan være da, mm. i en alder av 12-13 år. Han var helt på en egen planet. 
Og i stedet for att bli leime eller misundelig, så følte jeg at, ja, at de blev interessert i det. Jeg blev interessert i å finne ut hvorfor en så god, hva er han har, og hva er han gjør, og så videre. Og så fant jeg ut, når det, spesielt når det gjelder Kjetil, at det var jo veldig mye naturlig, mye medfødt, mye tilfeldig. Og så var han selvfølgelig seriøs, og trente bra, og gjorde rette via far sin, og alt mulig. Men det var første gang jeg fikk en sånn aha-opplevelse at at det finns någon supermänniska utan att du helt grejer att trycka på knappen vad det så gör det då. Ja. Och han var han var så god han att det var i den perioden i vårt fylke så var det han och Jan Åge Fjörtoft och ett par till som okay. var i helt helt egen klasse. Så då la jag mina planer på på hylla. <laughs> det blev inte det blev inte Premier League på mig. Men det är er ju enorm självinsikt för en 12-åring ja. och kunna erkänna ja. det. Ja, far min husk alltid när och han trodde att vi var vi var ju uppriktigt talat inte lejma så vi var heller mer begeistrade för det jag hade sett då. Mm. för jag och Kjetil började ju spela sammen för vi var 13-14 år. Och så jag hade ju bara kunnat sett han då. Så men det var det var nog det att jag skönt att detta här det det jag håller på med det är er, det är er ju det är er 10% av det han kan göra. Men visste inte du ditt talent där apropå vad som var naturligt alltså det att ha den uppmärksamheten då det är er ju alla 12 som som har den uppmärksamheten på andra och som ser kvaliteter hos andra på den måten då. Nej, jag är er väldigt glad för att de att inte blev lejma eller skuffade eller att de heller eh, blev imponerade och så mm. prövt på något sätt att prövt säkert att stjäla lite från Kjetil och och för att försöka göra mig själv bättre, men det var en väldigt sån alltså du blir inte proffion alltså när du när du ser detta där. Det det gör det inte. Visst detta är er nivå. Och vi bodde ju i lite bygd och Kjetil bodde jag bygd vid sidan av så jag hade ju inte översikt över hela Norge, men jag tänkte att Jag har spelat fotboll i någon år som 12-åring så hade det varit fyra eller fem år på baken med att spela och jag hade inte sett något som liknar på han så jag tänkte att det är er säkert en eller två här i Möre Romsdal och så är er det kanske lite sån överallt de bästa. Ja. Det, det tänkte jag nog. Men ja. Och då sedan du började som spelare så har du varit i flera klubbar och Hur länge har du varit i det Jag har varit cirka en 8-9 år med en gym med med, med unga spelare mm. och så när Ole Gunnar fick jobben i Molde så kände jag Ole Gunnar gott hemme för det att jag hade varit mycket bort i United med med Magnus Eikrem, Joshua King och jag hade varit Sondre Tronstad på prövespel ja, okay. och i Fitness och så jag hade en del av spelarna till gym en del där borte. och då sa Ole Gunnar att hvis jag tar Moldejobben så önskar jag att du ska spida för mig. Og Ole Gunnar fick ju Moldejobben och det er klart när Ole Gunnar med det namnet han hade mm. landade den jobben i Molde så fick han ju lite sån ville då. Molde hade ju inte haft någon speiding för. Så jag tror inte det var så vilt begeistrad för en utgift på en speider. <laughs> var det någon han hade från Alex Ferguson? Var det Ferguson också ja. offensiv på det var nog det första han gjorde vi måste ha in fler spidere. Ja. Alltså Spidere och United det har ju alltid varit det fungerade kanske bättre nu det är er sista tiden jag inte har varit så imponerad över Uniteds spiding där är väl kanske Liverpool och de andra stora blivit flinkare och så har det kommit nya måter att göra det på både med analyser och och se fotboll live men men Ole Gunnar trängte den hjälpa och ville ha det och som sagt han han hade ju lite alla var så glada för att han tog jobben det var en väldigt stor ting i Norge när han kom Jag huskar var fotbollsexperten i Norge så hade kommit att ta kom nog att ta en 2-3 år för han fick det till men vi startade ju direkt med två ligamästerskap. Ja. ja. Och eh, den första spelaren vi signerade, Ole spurte mig, du får jobben och vem är er den första jag ska signera sen och då sa jag att jag hade akkurat varit i Tyskland och sett ett ungt amerikanskt landslag och du ska signera Joshua Gatsai. Och då visste han ingenting om Joshua Gatt men han satte på fly samma med någon dagar efter bara vi flög Zürich och så körde vi in i Österrike till Altak. Och såg han och efter sex minuter så snurrar Ole så säger han köper vi. Mm. Så jag Ole har egentligen alltid haft den där 
Det er sikkert United-skolen jeg har gått da. Mm. Jeg har lært veldig mye av at jeg kunne gå in og ut av treningsfeltet til United i ti år som mm. jeg gjorde. Jeg kunne se på treninger, jeg kunne se på Beckham sin egen trening, jeg kunne se på Ronaldo, hvor han trente. Alle dører var åpne, og, og det lærte jeg veldig mye av da. Og så er nok en litt sånn prega av måten Ole Gunnar og United spilte på da. Ja. Det er sånn eh är nog blev fick inspiration då. Ja, för då lurar jag på eh och det tror jag de som hör på och lurar på du med så mycket erfaring eh och och har referenser från se hur de allra bästa eh, jobbar United under Ferguson. Så när du när du ser på en kamp och ser på spelarna, vad er du ser ser att när du spelar på spelarna? Jag prövar ofta att uppdaga ting som är er naturligt, lite som sig Samen Chetilista att han mm. hade mycket medfött, mycket naturligt. Och så jeg har ett ofta ett schema hvis vi ska verkligen gå in och dyrka en spelare först så prövar vi bara att se på spelare och vi ser lika en som prövar finna ut kaffe i likan men det går på det taktiska det tekniska och det går på fysiken mm. den må du vurdere när de är er ung blir han ja blir han större blir han blir han alltid liten är er han rask är er han är er han seig är er han rask i hode ja du prövar finna fördelarna med och så är er det självklart det mentala du prövar og det er det vi skal snakke lite om i dag, mm. at du prøver å finne ut hvilken person det er, og for det å bli fotballspiller på toppnivå, det vil jo kreve mange discipliner i livet ditt, som du har ansvaret for selv, ikke sant? Og hvis du da er en som ser ut til å være, alle trenger ikke være ledere, vi er ikke ute etter, du kan ikke ha et lag bare med ledere, og du kan ikke ha et, men du prøver å finne ut hvem man er da, hvis du klarer det. Jeg sier ikke at vi sitter som noen eksperter, men du, jeg prøver ofte å vurdere spillerne, jeg ser dem både i oppvarming, jeg prøver å se dem i trening. Og du ser dem på se oppvarming, så når du, ser, når du skal se kamp, så kommer du tidlig for... Ofte, hvis det er en spiller jeg virkelig skal vurdere, så ser jeg på det. Hvorfor det? Ja, fordi jeg synes det skinner litt gjennom hvem du er da, under oppvarmingen. Og det er jo noen år tilbake, det var en dansk spiller som Ole Gunnar vurderte inn i Molde, Och vi kunde få tag i det var en mindre klubb i Danmark men det var två eller tre stora talent i det i det laget. Um, och då kom vi till i. Mm. Och det var ingen som var med dåligare än han så vi skulle vurdere det. Han juxade med allt. Alla gjorde ting skickligt, han gjorde ingenting skickligt. Och det plågade mig långt in i rota för kampen bynte att han var sån och så när kampen bynte så såg jag det det var ingen returlöp. Det var ingenting extra. Uh, han bara ville att du och du skulle göra jobben för han. Uh, og i ettertid, når du tar de tre talentene, uten at jeg skal nevne navn, ja. uh, den spilleren som jeg sa nei til, eller til Ole, han blev ikke profesjonell. De to andre har spilt i Tyskland. Og, og det du så den dagen av han, hva er det det forteller deg? Det forteller meg at han, er en, at han jukset, at han var lat, at han, mm. var, at han tog snarveier, at han ikke var villig til å, ikke sant? Uh, Ole ville hate han på trening, det visste jeg. Ole ville irritert sig grønn hvis vi hadde tatt inn han der. Han, vi kunne kanskje fikse han, mm. jeg sier ikke det, Men han, når alle løfter beina, så løfter ikke han beina. Når alle sprang fort, så sprang han sakte. Altså alt han fikk beskjed om, det gjorde han motsatt. Og det, det sorry, altså, det irriterte mig. Mm. Det, det, det er kanskje tilfeldig, men han blev altså ikke stor, og de to andre som var der og gjorde alt skikkelig, de fikk karriere i Tyskland. Kan også røpe at det er noe jeg gjør som idrettspsykolog. Møter opp tidlig, ser på oppvarming. Ja. Og da er det jo en fordel at jeg kjenner utøveren litt. Jeg kan ofte se litt, ok, hva slags dag kommer det her til å bli, eller hvor er den spilleren nå? Utfordringen for dig er jo at du skal gjøre det på en del spillere som du ikke har bygd så tett relation med, da. Hør skrevende ut. Ja, det er krevende, og det, det er jo, jeg sier ikke at man alltid går så, men 
ofta när vi bommer på spelare så är er det ju inte på fotbollsfärdigheterna. Mm. Det går ju på personligheten, det går ju på hur man trivs i, I laget, trivs i byn, personliga livet, samboer, inte samboer, skilsmisse, mm. veck från ungan sina. Det är er många ting mm. som kan påverka, mm. men väldigt sällan så bommer vi på fotbollsfärdighetsbiten, inte sant? Mm. Det är er god nog för att spela för Molde. men det, vi kan ju inte garantera att att resten är er på plats då. Nej, det är de er människor. Ja. Mm. Och så sa du lite om att självklart ser du på det fotbollsfagliga, fysiska och tekniska och så har du en sån systematik runt hur du delar in dessa tingen och det mentala. Ja. Vad visst du kan se si lite in för det mentala och vad ämnen till att komma tillbaka efter en dålig upplevelse. Mm. Bomma på öppet mål, hur du reagerar då? Hvor oppfører du når du leder 2-0? Hvor oppfører du når laget ligger under 2-0? Hjelper du til? Jobber du mindre? Alle disse tingene her avslører litt hvem du er som person. Dette er sånn som vi som har spilt golf noen ganger, og vi kan spille golf med en kompis, og hvis den konstant går rundt og jukser, så, så er ikke sikkert det er han du skal gå inn i business med. Ikke sant? Jeg kjenner, ja. Det, ja det, du avslører en del ting. Ja. Så du prøver å se om man er en positiv kraft for laget når det går tungt da. I går ikke rundt og tror at alle må være det, men du vil helst ikke at den skal være en negativ kraft. Mm du vill inte att den ska vara att dra dem att du, du ligger under 2-0 och då går 20 minuter så är er det väldigt god tid på att fixa det men då måste folk vara på plats och visst du har lite för många spelare som ger upp eller som går sur eller så blir nå käfta på andra så har du ett problem men hvis du har flera som har en andra inställning att de kan hjälpa eller bidra eller pusha de andra lite som så bode glimt så samlar sig ring och vi har sett många nya måter att göra ting på det är er ju med på att lyfta dig då ifrån en dålig upplevelse Och kan andra sån personlighetskvalitet eller karaktärtrack är er det du också ser på? Eh, om de är, er, vi ser ofta har allt på engelsk, men eh, att de är er brave, mm. att de är er tuff eh, i hode, inte sant? Att de Alex Ferguson brukar alltid säga si, inte till mig, men jag hört han sa det flera gånger. Play the game, not the occasion. Mm. Och det är er väldigt, det är er en väldigt sån fin ting att säga si, för att du, du spelar av att det är uviktiga kamper, du spelar väldigt viktiga kamper, mm. men han prövade lära dem att uh, att du ska spela kampen om tränar du er på lökka med gutta uansett om det är er på Wembley eller Old Trafford eller om det är er träningskamp eh, mot eh, mot Rochdale. Mm. Och det tror jag är er lite viktigt att spelarna att at vi prövar påverka dem till att göra en ordentlig jobb uansett kass prova den bästa utgåvan av det själva uansett kass kamp det var. Ja, för så brave alltså det var modig mot Ja. Kan i en kamp när du ser på spela, hur kan du se det? Ja, det är er inte bara det att törra gå i en duell med en stor man så där för exempel. Det är er en mot att vara brave på, men det är er också att vara modig och törra vanskliga lösningar mm. och välja inte den lättaste vägen hela tiden. Är er sant att du törr och tre bollen genom led och sånt så du så spelat i försvar och visst du prövar tre två gånger och den blir snappad upp så så ser det så själv du ska ha lite bravery för att pröva den tredje gången, är sant? Men då kanske du lyckas så bra att det har en stor effekt på kampen. Mm. Så du prövar att förklara spelaren vad du är er god på. Och hvis du slutar och gör det här så blir du bytt ut. Är er sant? Ja. Visst du, du ikke lykkes med de första två dribblingarna så önskar att du ska pröva en tredje gång. Är er sant? Och så får heller tränaren ta det ut till slut. men du måste ge upp. För det är er jo det du lever, det är er det som ska bringa mat på bordet. Det är er akkurat det du er god på, spisskompetensen. Ja, det där syns jag är er väldigt kul att du säger för många vill ju höra mot och bravery och tänka att det liksom kastar sig hårdare först in i tacklingen och allt detta. Och det är det säkert också som du som du säger och det där. Bravery då. Ja. ja. Men det och det där när du lägger under och så typiskt många så gömmer sig bort, ja. vill ha bollen, ja. vill helst slippa och och havne i i i det med med ja, bära som bollen lika mycket som mm. de gjorde. Gärna visst i leder. Ja. Så syns det väldigt spännande att höra för man attalat ju såna små 
hint om hur man är. Er. Du gör lite fel, visst du gör lite, är sant? Ja. Mm. Det är er sånt det blir. Visst du mindre du gör, det mindre fel kan du göra. Så det är er det är er att törra och törra och ta fel för att och i vissa positioner på banan så är er det ju vanskligare än andra, är sant? Och där vill du folk flyr av dig när du bommar på öppet mål. Det är er många ting som kan påverka en spelare och då menar jag att du är er brave, eh, modig, visst du hela tiden reiser rätt till såna upplevelser och 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 då. Men visst jag hörer dig riktigt då. Och där tror jag är er viktigt för unga spelare. Så är er det egentligen väldigt viktigt hur man är er i motgång och hur man är er när ting är er vanskelig. Jag tror väldigt många unga spelare är er liksom upptagna av att sätta samman såna highlights reel. Hur är er jag på mitt bästa och jag önskar att agenten ser på mig när jag är er helt on fire. Men du virker ju väl så upptatt av okej, okay, när du mistar ball, när du möjligheten att imponera mig. Ja. Jag är nät ofta när jag jobbar med i i sällskapet Solbakken för så jobbar jag med Mats Dali från var 11 år och Magnus Eikrem från var 13 många av de här som nu är er vuxna eh prövat alltid att ge dem fyra fyra fem positiva ting när de vurderat dem men alltid två ting jag tog dem på uansett hur de hade spelat om de hade skott sju mål så fant jag alltid två ting för jag ville inte att de skulle gå därifrån det är er bägge vägar detta hur man tacklar motgång men också hur du tacklar en medgång. Mm. Visst alla går runt och skryter det hela tiden och du och du får en sån du får en sån latskap över dig att detta här går ju bra. Jag gjorde egentligen ingenting idag och alla är er så förbannat förnöjd. Mm. Jag tror det var Harmed Singh en gång som hade en väldigt jobb med Harmed Singh i många år och och blev intervjuad i förbindelse med en kamp en gång och då sa han att uh, fick mig skryt och så sa han jag har ju jag har ju snackat med Jon Wikan då så jag vet inte hur bra jag gjorde. Han visste att jag kom att ta han på nog och det och det var men det var ju det var ju för hjälp har mött då. Inte sant? Jag jag har alltid en övervikt av positivitet. Du ska vara positiv. Du ska rosa dem. Men samtidigt så är er det väldigt viktigt att se att den tingen där gör du fortsatt inte bra nog. Den tingen där kan du bli straffad mot ett bättre lag. En bättre motspelare vill ta dig där nästa gång. Var upps på det. Hur han responderar de då då? De älskar det. Ja de älskar det och det är er den där en till en tid du sällden och det vet du som fotbollsspelare har det sällden du får från en tränare en tränare har ju inte den tiden som vi som satt där och cherrypickade spelare och kunde ha kanske en spelare i en kamp och så kunde jag ge en full uppmärksamhet efter kampen. Mm. Jag försökte ju ta över tränarens roll men jag försökte att ge feedback till til gutta på på ting de kunde göra något med ganska enkelt mm. Och jag tror också det var med på hålla fokus, även om det gick bra så måste visste de också att jag må fixa det här. Nu är er tredje gången på rad Jon Sifra att det där är er inte bra nog, inte sant? Mm. Och det hjälpte dem och de älskade det, det kan jag lova det. Och de gångarna inte var på kamp så lurte de på mig att jag kunde pröva att se video av kampen för mm. de visste att uh, klubben hade filmat kampen. Och så är er du kanske den typen spelare som är uh, er öppen för att få feedback och ja. väldigt sulten på att få feedback för att kunna bruka det lite bättre. Är väl och de som ja, alla är er inte lika mottagliga så jag är nådde inte lika långt in med alla det ser så själv. Men så var jag också väldigt flink när de började bli väldigt god. Mm. Så höll jag mig lite undan för att då har de också bättre kontroll. Jag går ju runt och försöker vara när jag snackar med Mats där nu så så kritiserar jag han för något som här sånt att han spör mig om det nog är syns för att han är er en han är er en professionell fotbollsspelare och jag har respekt för det och han kan självklart ja, när det blir moden när det blir moden ja. men i den åldern du kan påverka dem och du prövar ju att påverka många ting du prövar ju att påverka att de ska sova bättre än de gör att de ska spisa bättre alla de här kedliga tingen men det hjälper ofta när det kommer från oss inte bara från föräldrar mm. inte sant mm. och vi la upp det hvis du lägger en halvtimme timme för se i löp en månad vad mycket mer du sover inte sant och vad det betyder för restitution din vad det betyder för hur starkt du konkurrerar med en som är er omtrent lika god som dig och lika stor mm. ja men då måste du prova slå på flera parametrar sömn kosthåll ehm förbereda dig till match inte sant alla de tingen 
er det noen spillere du bare bør gi opp? Nei, jeg føler ikke det. Jeg føler, jeg føler ikke at du må gi opp noen. Jeg setter egentlig pris på mange personligheter. Jeg setter pris på folk som har voldsomt høyt temperament, og jeg kan sette pris på folk som har en enorm ro der vi andre kanskje ville slitt. Så jeg tror du har bruk for alle. Det som jeg sa innledningsvis, du kan ikke ha for mange mm-hmm. hotheads. Du kan ikke ha et lag fullt av Roy Keane. Mm. Men at du har en, det hjelper jo. Ikke sant? Og hvorfor er det du ikke... Nei, for det, det kan gå over styr, ikke sant? Og de vil også prøve å ha en indre kamp imot hverandre, ikke sant? Om hvem som er lederen. Du kan ikke bare ha ledere, for da vil de begynne å fighte om hvem som egentlig er den største lederen, ikke sant? Så det hjelper av og til hvis du har en som kanskje går foran fysisk og går foran med en del. Ikke den beste spilleren kanskje, men, men gjør en del ting. Og så har du de andre som, som krydrer med ferdigheter eller med løping eller mange ting. Da. Ja, litt sånn komplementære, akkurat sånn ja. fotballmessig. Noen ja. som er teknisk, noen som ja. er rask, noen ja. som er klok taktisk. Ja. Men jeg har ikke lyst til å gi opp noen, men det er klart, det, det, du, det du ofte, hvis de var voldelige og sånt, det, mm. det var jo sjelden en mm. god ting da. Hvis du ser en 13-åring slår ned en annen 13-åring, så er det jo selvfølgelig djupere problem enn akkurat fotballen da, ikke sant? Jeg sier ikke at du skal gi opp men det er klart det er jo visse ting du ser av og til i Oslo-fotballen som ikke er bra da særlig mange år tilbake i hvert fall Hvis de ikke er villige til å gjøre jobben da hvis de ikke er villige til å legge seg før hvis de ikke spiser bra, hvis de ikke trener godt gir du opp da? Ja, da prøv, ja jeg, jeg, jeg gir opp en av en ting men jeg brukte alltid å si til dem når vi setter oss ned om ti år og tar en kaffe og du er sier du er 25 år, du er 15 i dag så vil jeg ikke høre ett ord om at du i dag spiller for eksempel obos og ikke høyre, er noen andre sin skyld. For jeg har gitt dig alle ting i dag som jeg mener du må gjøre for å bli så god, bli den beste versjonen av deg selv. Det verste jeg vet er fotballspillet, jeg hadde dårlig trener der, og han likte meg ikke. Og alle disse her, de finner alle sånne periferede unnskyldninger, mens jeg var veldig sånn på dem. Jeg har gitt dig erfaring, jeg sitter her og gir deg det og det må du bli bedre på, det og det må du og det, det der må du aldrig begynne med og det går på, og om ti år så kan ikke du sitte og begynne å skylde på andre ting altså. jeg vil at du skal sitte og si, vet du hva Jon jeg gjorde alt du ba om, jeg spiller obos i dag og jeg er stolt, altså, så det, for da får du mestringsfølelsen for at du vet du ble den beste versjonen av deg selv da ikke sant? Minner meg veldig om, jeg tror det var Wayne Rooney eller hvem det var som sa det at du, og til unge spillere da at du vil ikke være han fyren som sitter i hjørnet på pubben som 40-åring og snakker om at han kunne, burde ha vært, skulle ha vært, men at han fyren der. Jeg vil de skal ta eieransvar i sin egen utvikling. Hvis de er så heldige at de kunne prate med mig eller, eller mange har dyktige trenere, spillerutviklere, og de gir dem egentlig masse gode råd, og hvis du velger å drite i de rådene, så ikke, ikke kom ti år senere og begynne å skylde på ja, han burde pusha med mer, nej nej. Mm. Du fick besked och du valt att göra något annat. Mm. Och det är er igen tillbaka till personligheten. Är mm. er du en som kan ta till dig information, är er du en som kan bruka den information till en förnuftig eller tänker du att detta bara är er samma svada som Morami kommer med? Mm. Och det är er ju något som och mig han är er väldigt upptatt av och som och i denna podcasten där er med ansvar. Ja. Man ska ta ansvar för sin egen utveckling, ja. ansvar för att det som sker är er väldigt ofta något ja. du själv kan. Hvis jeg kan ta en liten historie der, så var jeg holdt et foredrag for unge utøvere, hvor jeg sa at de kanskje burde vurdere å legge bort telefonen, av og til. Ja. Og det var tydeligvis det sykeste jeg kunne sagt, for da fikk jeg telefon fra NRK. De lurte på om jeg kunne stille opp og snakke om det der på radio, og så, og så kom jeg i studio og så spurte de, er det sant? Løper du rundt og anbefaler at de skal legge bort telefonen så ekstremt? Og så sånn, ja, jeg gjør det. Ja, men vet du ikke at det er nye sosiale normer nå? De må være online hele tiden. 
Og det jeg hadde lyst til å si da var sånn, vet du hva, hvis det å legge bort telefonen på kvelden litt for att få dig en god natt søvn er så ekstremt, kanskje ikke toppidrett er for dig. Nej, enig med det. Enig med det. Så jeg tror kanskje at uh, man må ta en del ekstreme valg, og, og så må man eie det, og så kan man ikke være helt normal. Nej, altså du kan ikke, du kan ikke forvente, og, og veldig mange av de som har blitt best, og se vad de har offret, ikke sant? Vad de har offret. Jeg husker hva Kjetil Rekt har offret, i forhold til hvor lite han deltog på, på andre ting som vi andre gjorde, ikke sant? Fordi at han offret alt for att bli fotballspiller. Mats Derli og mange av dem jeg jobber med fra jeg små har offret mye for att for få lov att bli professionella fotballspillere. Du kan ikke delta på alt og være som alle andre og sannsynligvis lykkes i, I noe så krevende som toppidrett begynner å bli da. Og det ville sikkert gjelde samme om du var en pianospiller eller vad du var. Ja, du, du var sikkert legge. offret en del. Ja, ja absolut, mm. absolut. Men jeg føler de som har den indre drivkraften enten er for å være spiller eller for å være speider eller at det nästan alla väldigt ofta inte känns som att du offrar något för du är er så fokuserad på det du ska få till. De flesta är er helt enig med det. De flesta såna som ingen tränte bättre än Harmet Sing och inte sant han var ju han, han älskar ju fotboll. Han, han vi måste ju försöka stoppa han, inte sant? Och det är er ju väldigt många såna. Alltså du måste försöka stoppa för det att de de måste bli fortalt att vila är er absolut lika viktigt som själva träningen, inte sant? Restitution, särskilt i den vuxenåldern då. Och detta med sömn det går ju och det går ju att se si någonting att det är er viktigt alltså mm. och vi har flera exempel på att uh, du hurtigare kommer in i den vuxna biten hvis du blir flinkare med maten och flinkare med sömn mm. för det att kroppen är er, er som en är er som en mobiltelefon den må lade så mm. för att den ska kunna och när gutten börjar förstå det och och börjar rapportera till mig så här ju när jag mig eller om jag halv 11 och normalt så ligger jag läser telefon till 12. Ja. Och den här är en och en halv timmen så att den inte somnar för 11 då men den ena timmen då när du börjar summera upp det när du är er 14, 15, 16 år det tror vi alla skönar att det betyder enormt i måten du ska växa på i det hela att utveckla det. Eller på när du alltså du är er med att du får massa tips som spelar anbefalningar och du måste dra se på han han är er så sinnsykt god eller teknisk eller vad det ska vara. så drar du på något med en viss anel som kan du förvänta oss se. Men hur när du jobbar med dig själv för att undgå att vara förutintat och undervejs kommer du intryck. Hur när er du hela vägen prövar hålla dig liksom objektiv. Prova att ställa en del frågor för jag ska se spelaren. Väldigt ofta så blir folk imponerade över spelare så är en 13-14-åring. men så har han en voldsom fysik. Och då känner vi alla samman att han har oss en voldsom fördel. Inte sant? Och så måste vi också tänka på att de andra kommer att ta han igen. Så väldigt ofta när jag ser på när folk tipsar mig så, så ser det väldigt bra ut men så måste du ändå se att de som springer runt han är er ju halvparten av störrelsen hans, ikke sant? Och då har han det ganska enkelt. Så du vill gärna se den stora gutten kanske när han spelar ett eller två år upp då och möter lite mer fysisk motstånd. Det syns är er lite slöft i Norge och det är er ofta att folk som har en tidig utvecklad kropp eller en fart eller så vidare de slipper undan en del för att de driver avgör kamper med fysiken sin men de gör ju inte jobben riktigt och den jobben kommer lite att tränga när de är er 18-19 år när alla andra är er lika stark. Det kan det självklart vara någon som som blir superstark själv som också men som regel så vill de andra ta väldigt mycket in på dig fysisk och hvis du då i mellantiden har juxat med valg du gör på banen för det att du för kunde bara bryta dig iväg då blir du ju fotbollsspelare. När det gäller sån som Joshua King så är er han en sån som är när jag så han så tänkte jag han är mofon till United med en gång ska han bli fotbollsspelare för han var rask och stark 
men hade väldigt lite med det med relation och det med lagspel och så vidare i sig. Och jag husker första tio dagarna i Manchester United han var han sa det mer eller mindre att han var på gråten för det de kunde göra med ball det det kunde inte han. Inte sant? Och han mötte många som var lika stark och starkare i samma ålder. Så det blev ett chock för Josh den första perioden i United. Ja, då lå på sån så de spelarna som du följer upp och som drar till det stora utlandet och väldigt många får ju ett sån chock. Ja. Och shit, det här är en, en helt annan att det är ett helt annat nivå. Hur ja. hjälper du dig och kommer sig igenom den första chockfasen? Josh måste göra det alene och det 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 jag tror att han är er den han är er idag. Att han är er rätt och slett en varit en stor stjärna för det norska landslaget och har spelat Premier League i årevis han kämpar sig igenom detta själv. Denna kampen mot den, vi kunde inte stå och hålla hand hans på träning, men vi kunde bara säga si att tro där men det kommer att gå bättre snart. Men, men du, det är er ingen som har lärt dig det du går igenom nu. För det att du har haft en gratis billett för du har varit stark och rask. Inte sant? Mm. Och hur ska vi en landslagstränaren så sa, jag ska inte säga si namn på, men när vi såg i Porsgrunn, han sa på god nordländsk dialekt här skönt inte kan se så bra med han Joshua Kingson. Och så sa nej men det är er skillnaden på dig och mig. Jag ser jag ser potentialen och du ser det du ser idag. Ja. Inte sant? Jag jag menade att visst du kan fixa många av de tingar Josh är eh, er dålig på så blir han helt outstanding och att Josh King skulle bli en fast straffskytter i Premier League. Ja, det tror jag många så trodde när han var 15, 16, 17 år. Nei. Men det har han gjort och alla antal kamper har för det norska landslaget så har han att en strålande karriär. Ja, ja, ja. ja. Men det är er ju lite sånt jag jobbar ju alltid med potentiale och du som tränare tränger ju kanske resultat imorgon och då kan du självklart den norska landslagstränaren bli skuffad över den jobben Josh gjorde den dagen då. Det det skön är ju. Jag har respekt för det. Men men jag tror Josh blev ända bättre för det att han fick den fotbollsutbildningen han fick i United än mm. visst han var i Norge. Då ville många ting varit bra nog som vi aldrig ville varit godtagna i United. Rätt och slett. Men det är er lite att skulle spå vem som blir bäst. Det är er så många faktorer, det är er så vanskligt att kritikerne, de ser ju bara sån det där är er bara helt tillfälligt. Det är er en bingo. Vad svarar ja. du till det? Nej, jag syns inte det. Jag har en rimlig hög träffprocent. Du kan se många gode 10 och 11 och 12-åringar, men men det går an. Det, det vi inleder med som jag sa till, jag ser att det är er naturligt folk så har en en naturlig eller låt si, en fotbollintelligens eller kan kan göra ting eh, naturligt de är er långt framme de är er långt långt framme för att de har en fotbollsförståelse och så är er det någon medfödda ting som för exempel att du löper fort eller beveger dig flott eller ja och i förhåll till sån mentalitet karaktärtrack är er det er något det som du tänker är er en, en naturlig medfött jag syns ju att det är er många goda träck eh, när du ser på en 11-12-åring som som grejer och jenta väruke vanskliga ting, inte sant? Det var en mestring i hodet hans och så vidare. Det vi ofta ser, vi snackar också om Josh King som hade en fin fysik när han var ung, men tänk på de som manglade det. Mats Dahl manglade det, Magnus Eikrem manglade det. Men den blev ju street smart. För att det sa att Magnus är er du inte rädd för att spela med de här gutarna här. Jo, men det är er ju ingen som klarar sparka med det. Inte sant? För han lärde sig survival teknik för sånt han gredde och fint dem bort för dem kom så han blev då voldsomt god inte sant och hvis du ser på Magnus Eikrem idag kan han er god på han är er uppmär hans hans uh, awareness så vi säger si på engelsk är er ju helt outstanding han kan se löp han kan se rom men han kan också beskytte sig själv jag har en situation i 2011 när vi spelade på Akastadion Molde och så kom det ett inlägg längs backen kastade mig fram för att tackla Eikrem för jag var säker på att han skulle skjuta och så en liten dragning 
som han han hade satt möjligheten till så jag aldrig hade satt för mig. Så ligger jag i långflat ända upp med scoring. Så när du ser det där så är jag väldigt enig men jag får lite sån trauma från från det. Ja. Sondre Tronstad var liten som nog spelar fast mittbanan i RS division, inte sant? Alla dessa gutarna här lärde sig en voldsom teknik och en och en måte och ungo för de vill ju i en fysisk duell då så vill de ju tape. Så då var ju det de lärde sig att det måste vi undgå för att undgå det så må jag vara ti gånger smartare än han store som kommer på att ta mig. Och då köper de sig ti i mottag, de köper sig ti i måten de väljer att lösa. Som du säger, de kan ta en bevegelse så er du borte. Så väldigt ofta så hade de en bättre grundfärdighet teknisk än sådana starka store som, som King var för exempel, som måste lära sig det lite senare. En, en annan spelare som uh, ju var lite spe till att börja med, fysisk liten som har vuxit sig att bli ett av moderna fotboll och moderna idrott sin störste fysiska monster och som du spelat han är er väl den mest kända spelaren som någonsin har iklädd sig en målledrakt Erling Braithorn. Vi är er väldigt intresserade och jag tror många lurer på en sån spelare som han som nu är er helt helt i det överste värnsikte en av världens mest attraktiva spelare. Hur tidigt kan man se att här kommer det att bli något stort? Och visst du kan ta oss tillbaka till första gången du så Erling Braut Holland. Ja, Erling jag hade god dialog med farans och hade sett han kanske en gång som 13-åring och igen spelar liten, var märket till vänster fot och så vidare, men vanskelig och skillan och speciellt för andra. och så blev det ju då har ju alltid fullt i norska landslagen och og gärna kanske också året för med med Porsgrunn och det så är er. så så det är er ju okända spelare när jag ser dem. den första landskampen i Brummendal när jag ser han så tror jag också Botheim startade. Håkon Evgen startade. Det är er flera fina namn där och så är er det någon som då inte blev fotbollsspelare. Men det är er en stor occasion att spela sin första landskamp. Flagge på bröstet, nationalsången mot Sverige föräldrar, familj, vänner och du är er vant att dominera där du kommer ifrån. Och när jag ser tillbaka på rapporten på Erling på den kampen och de nästa kampen så så snakkar vi om det mentala. Det snakkar om hur uredden var, snakkar om hur modigan var i förhållande till andra som kanske var hacke lik eller hacke bära eller lika god men jämte sig, bakte enkla lösningar, spelade stödpassning, spelade bortover, spelade bakover, bomma på mål, törtade på rövjan. Och så har du det här bästa från Järn som var fullständigt urad, inte sant? Och spelar en helt OK första gång. Som du ser, han är er inte speciellt stark då, han är er inte speciellt rask. Han har er, egentligen det han har är er, er det mentala och det och vänsterfoten sin. Och så ser jag att det är er avsparkt andra omgång och den svenska keepern står och töjer typiskt som partisvenske med panne pannebånd och lantåra. Många var det solbrillarna. Men det var jag tror det var 0-0 till paus eller att Sverige hade kontroll och så ser jag att Botheim och Erling står och diskuterar. Och så och så in i mitt spejderhjärta så ser jag det här. Det här gör han fan inte alltså. För jag tänkte med en gång han kommer att prova skytte. Och det gjorde Erling Holland från center från kickoff i andra omgång så satte han bollen över keepern i mål. Nej, jo. Och det är er en sån modig handling och det är er alltså jag si, det är er en 5 % chans för att lyckas och 95 % chans för att alla hade bara flyr av han för för men han tog den. Och då ja, är frekt. Frekt och i en kamp där de flesta jämte sig så står han fram och gör något som ja, som kräver lite alltså, är inte sant? Och då var det när jag ser på rapporten min efter kampen och så vidare så är er det 
han är er urädd totalt urädd det skriver jag Jeg kunne ikke vite at den skulle bli så stor og suveren som er i dag. Det går ikke an å si at han skulle spille for Dortmund og, og nå signere for en av verdens største klubber. Det går ikke an å si. Men at han var en enorm fin investering for Molde, det var jeg 100% sikker på. Og jeg var, han hadde vært litt på prøvespill i Tyskland, tror jeg. Han hadde vært en tur med Ståle i, I, I København. Men ingen av dem så det sparket seg jeg så. Og det var det som gjorde at jeg sa at han her er helt spesiell. Han her skal vi ha. Og jeg husker jeg sa til Molde, hvis jeg ikke dere kjøper den, så kommer jeg til å bruke mine egne penger. <laughs> så sikker var jeg. Så jeg var sikker på at den var kjempenyttig for Molde, og at den ville få en fin karriere, men jeg skal ikke sitte her og si at jeg så, så det vi ser i dag, for at den måten han vokste på, og så sterk som han har blitt, og så rask, det, 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 det har jeg ingen mulighet til å kunne se på den tiden. Men, men hodet hans, det var det første som imponerte mig. Og den dag i dag så ser du hvor ja hur långt det har tagit han då inte sant både med fysik men också med hodans ja och när när han då kom till mål då du kanske fick se han på ännu kloss håll i träningsvärdagen och sån dessa tingen i förhåll till den mentaliteten hur han såg du den utvecklingen och vad var det som slog dig då han var i målde problemet hans uh, syns jag att han var lite sån han blev lite mörk han var lite negativ stilte väldigt krav till sig själv mm. och uh, när han inte fick det till så så blev han lite för mörk då uh, kul typ kom på träningen tror han har varit i Molde i 10 dagar och sånt. Jag står och pratar med henne på banan där och så började jag fråga de vanliga frågorna klädsvask och mat och såna ting och så bara snurrade sig så säger jag tror jag är er helt idiot jag gör detta själv. Mm. Så ja, okej okay, tänkte jag. Men du är er, de flesta 15-åringar grejer inte att starta en vaskmaskin, är er inte sant? Mm. Så han var lite där han skulle greja sig själv. Uh, han fick varm frukost och varm lunch och tante på som du kanske känner vår kock uh, hur var flink att laga middag till en som tog med sig hem. Så vi sikrar ju ett kosthåll från dag 1. Uh, han var dödsseriös eller så. Uh, flink och vila och allt möjligt och jag tror han växte 9-10 cm första år och la på sig 8-10 kilo eller sånt och blev man på ett år. Mm. Så vaknade idrottspsykologen lite här när du sa han var kritisk till sig själv. De mötte jag många. Ja. Hvordan undgick han att det blev för kritisk att han bröt sig själv ned? Nei, han var av och till i färd med bryta sig själv ned och det tror jag jag ser i dag att han är er ganska uppmärksam på många ting. Han jobbar med säkert både meditation och gör många ting lite sån säkert blivit inspirerad av många andra mött men Erling kunde bli för mörk. Erling öla kampa för sig själv av och till. Inte något i Molde men är son på landslaget mm. men att han var så eitrandes förbannad på sig själv då. Mm. Så då blev kroppsspråket väldigt negativt och den där klagingar och svingningar med armarna och så vidare var ju alltid heldig. Mm. Och så skulle det ju ett mål till så var det över. Men jag tror han har lärt sig att och inte gå så i källaren nu då mm. som man som man kunde göra den tiden där men det var nog en kraft. Och det är er inte många vet det att för brandkampen när han slår igenom i Norge och scorear de fyra målen så har han en av sina värsta träningsveckor i i Moldes historia. Och han är er helt ödelagd i garderoben där och Ole Gunnar ser det och så istället för att Ole Gunnar drar hem och spiser middag så sen Erling du om 20 minuter så ska du ut på igen. Så han tog med sig ett ballnät och tog med sig Erling ut. Och detta tror jag är er torsdag eller fredag och kampen är er väl lördag. Sist att det gjorde allt men men den uppmärksamheten han fick från Ole då, den där den där du du kanske förlate du kanske dra till brand med den inställningen där, inte sant? Och vara så negativ. Han träffar inte på träningen, han träffar inte han, han träffar inte hela uka och var och skickligt deppa i garderoba då. Mm. Det löfte han fick då. Det ska jag inte säga. Si. Jag var ju ute och såg vad de gjorde, men det där lilla greppet Ole Gunnar tog där eh och så turt och starten då. Mm. Kastade han ut på. Och så skort en fyra mål och det förändrade hela 
hela bilden. Så det tror jag betydde mycket för gutten för han var inne i en i en mörk period akkurat då för han ställde voldsamma krav till sig själv och så fick han inte det helt ut verken i träning eller i, I de gångarna han kom in. Och så bara exploderade i brandkampen. Så det är er en liten kul historia att Ole Gunnar var så på så uppmärksam att han så det och bara sa mest de andra gick och duscha du duschar inte du du ska ut igen samma med mig om 10 minuter. Jag går in på kontoret och kommer ut. Tar vi med oss ett ballnät och så går vi. Så de två håll på alene. Säkert inte mer än 20 25 minuter. Men en av en av Premier Leagues tidigare godspisar med han, det, den one to one, den hjälp. Ja. Tror jag. Jag tror ju att det är hjälp han och få en och att Ole bestämde sig för att är starten. Jag möter många unga utövare som är er obevisst om att de måste ha en god uppladdning. Och som kanske går in med dålig självtillit och därmed tänker det här må bli en dålig kamp. Och mye av min jobb handlar om att bryta ner det likhetstecknet mellan de två tingen och det är er det Ole Gunnar gör där vid att han du kom här. Vi går ut. Jag tror på dig. Ja. Och där är er det lite lättare att göra det själv Ja. Ja. Och det, i detta tillfälle så hjälpte och jag tror jag tror Erling är er jätteflink att jobba med sig själv idag. Du ser ju självklart att han är er tydligt missnöjd någon bommen nå, men så tar han chansen ett minut senare och sätter den i krysset. Inte sant? Så så det präger han på något sätt det är er nog en mer det hjälper han att vara god, men han var nog lite uh, lite dominerande negativt för i, I perioder då när jag såg han och väldigt väldigt hissig och sint i perioder men jag syns som du sa just aldrig snacka om att ge upp visst att detta här kunde vara något som han kunde bruka positivt senare i, I livet och i karriären. Mm. Jag får önska du har snackat om det där med att inte ta med sig så mycket mental bagage från situation till situation. Ja. Och nog som bland annat han är er väldigt flink på att inte ja. göra. Ja, han tömmer sig lite, visst du ser han, han slår i backen och sånt och så när var lite mer bekymrad han var yngre att han skulle dra det med sig, men han gjorde aldrig det. Han han, han hade ju dålig upplevelse första gången mot Sverige och likaväl så välgen att ta det avsparket, inte sant? Så så det var er en han är er modig, han är er, han har ett hode där som som har lyst och lyckas och och törr och drita på draget eh, för att komma dit då. Och jag tror det ja Ja, for det er sånn som når du ser at jeg skal spille Champions League, og det er helt tilbake i Salzburg når han var helt fersk på det nivået. Ja. Og så spiller han Champions League-hymn, og spillerne står der oppstilt, og du ser alle er så fokusert, og mange er nervøs, og har litt sånn ja. små tics. Og så står han bare der med det breie gliset. Står og gliser. Ja, står og gliser. Ja, han er verdens kuleste fyr da. Det er en sånn, jeg skal ikke si at jeg kjenner Erling så godt lenger nå. Jeg møtte han, jeg møtte han, jeg hadde en god pratmann i fjor i Marbella, så jeg har ikke den kontakten lenger. Men, men han ropte mig over, og vi satt oss ned og pratet, og, og han er veldig... Jeg har alltid sagt når det gjelder han, jeg tror vi var bra for han, og han var bra for oss. Jeg tror det var et fint ekteskap at den startet i Molde. Han hadde mange andre valg sikkert etter hvert, men, men jeg er veldig glad at vi greide å i lille molde och få till han som vi gjorde och Ole Gunnar var bra för och hela tränarapparaten var bra för och och tante var viktig för och så hade han stötte från far och familj och 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 jag var ofta där en, en gång i månaden och och följt han upp så ja, för det som jag syns är er så intressant med att snacka med dig nu om han är er ju för att du ser alla ser ju han nu och för landslaget nu senast på samlingen så var Nations League och tänker sån är han men jag syns det är er så intressant att höra helt tillbaka när han var 13 år att mm. det är er gärna karaktärsträck och ting han har haft med sig hela vägen mm. så fullt har vidareutvecklat men att mm. att han så som du snackar om tidigare episoden om att du ser att det är er ting som er naturligt ja. det verkar som om de karaktärsträcken och den mentaliteten är er något som han är er väldigt likserkörd som likserkörd ja det är er. han har er bara grädd och på något sätt kanaliserat det bättre och brukar det mer förnuftigt säkert till att få ut bättre men men temperament och ganska kritisk mot sig själv var han tidig och så hade en voldsom vinnervilja och voldsom lust att vinna 
och sjelden förnöjd och sökte hela tiden. Och det är er lite den där du vill bli bättre hela tiden. Det är er ett annat med det och, inte sant? Ja. Det bringer mig in på för du är er väldigt upptatt av det som du kallar för temperatur. Ja. Vad är er det för nå? Vad tänker du på att uh... Nej, du du hur ska vi snacket och så snackade du om att uh, lite som du snackade om hålla nu den vill jag önska att ska jag önskar att det ska brysa. Jag önskar ja. det ska vara en knapp du skruvar på när du går på träning så att du att du fyrer dig själv lite att du har jag tror du och jag snackade lite om han ene spelaren ska inte nämna namn som som jag sleit med att få till att brysa lite på banan, inte sant? Och då sa jag var det exemplet till dig med att uh, i söken på att finna ut om det var något så gjorde han förbannat så sa jag det att uh, du har en liten syster så Ja, det har han så. Ja, så sa jag du står på varandra och ser du två gutar fikar till ho och tar cykeln. Vad gör du då? Ja, då lyntrar jag i Japan. Ja, så du, du går ner sig, själv du vet du får juling. Ja, så. Ja. Det er den där jag vill ha. Jag vill att du ska hämta fram detta när du spelar fotboll. Jag vill att du ska när någon tar från dig ballen så ska du ha ett eget förhållande att detta där, den ska vinnas tillbaka för laget, är er inte sant? Det att du må du må bry dig lite mer om akkurat det och där. Du tänker så går inte att vara sint hela dagen, men akkurat när det är er en fotbollbiten där så må du finna efterhand som inre motivation för att tända dig och det är er klart att du ska inte miste barn och visst du miste barn så ska du vinna tillbaka. Och det det brukte han väldigt mycket sån den mot någon och fyra sig själv på då, är er sant? Ja, för det är er ju det är er ett brutalt spörsmål men för då var du ute efter att finna alltså är er det nog så gör det förbanna? Är er det nog du bryr dig om liksom? Är er, er det och det var det ju. Han 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 såg ju på ja, som en gång jag sa visst någon stjäl cykeln till syster för en öja din, vad gör du? Ja, då springer ner så. Ja, men du får jul ja. Då springer ner så. Ja, bra så här. Och det den där är utåt så är utåt att du ska att du ska hämta fram något inne i dig som är er, som är er starkt och så så gör du bryde för det de du konkurrerar mot de har mer av detta än du då är inte sant? Och nu tror jag många tränare spiser öra för det jag hör mycket när jag är er runt i klubben är er, att det är er så flatt. Ja. Och då tappar vi mot utlänningarna för där är er det mer tryck. Ja. Så vad vad tror du är er grunden till att det ofta blir motsatt att det blir flatt? Ja, jag tror nog att vi vi snackar lite om hur vi växer upp i Norge och hur bra vi har det i Norge och så är er det lite när socialdemokrati vi vuxit upp i att vi att det är er inte så populärt att skilja sig ut alltid ja, det är er så... er flatt. Er flatt vi har världens flattaste makt vi utanför lite flatt inte sant så du säger det, det tror jag gör så men alla har ju ett rant in i sig mm. och det vi försökte leta efter när jag han det var att se om det var något fyring och hämta något ställe för det är er ju ett rant som vi gör oss alla förbannade vill jag tro och så är er det jag ser att det är er alltid en fördel men jag ville bara heva heva hans tändningsnivå då från hvordan han var når han satt i garderoben og knytte sko til, til hvordan han var på banen da. Og, så, og, det, og det klarte vi å gjøre, og så tror jeg det er veldig viktig at du, gutta får mange beskjeder men husk jo ofte når jeg jobber med de unge guttene så sa jeg, i dag skal jeg vurdere deg på første berøring, i dag skal jeg vurdere deg på hvordan du løper, i dag skal jeg vurdere deg på passningen dine. Så hadde han bare den tanken i hodet, han hadde ikke ti tanker i hodet kom til meg etter kampen og i dag spilte jeg passningene bra, i dag gjorde jeg sånn og sånn og sånn, og Sondre Tronstad var en av dem jeg jobbet mye med når man var yngre Ja, det var en bra passning i dag, sa jeg, han var så fornøyd. Og så spurte jeg, men vet du hvor mange av passningene dine som gikk fremover? Og da husker jeg han mistet blod i ansiktet. Så sa jeg, du spilte alle passningene bortover bakover. Du har en kamp til senere i ettermiddag, sa jeg. Da vurderer vi passningene dine på nytt, og så ser vi hvor mange som går fremover. Og den kampen vant de også. Så sa jeg, ser du hva det betyr, som dere sa Ser du hva det betyr at du spiller ballen fremover? At du tør, at du har fokus på det? Og det er jo det der du prøver å lære dem, i ung ålder att ofta så får de väldigt många ting att tänka på mm. men hvis du grejer 
bestäm dig så här för varje träning idag ska jag ha fokus på det idag ska ingen springa fram mig idag ska jag idag ska jag ha bästa uppvärmning idag ska jag ha bästa touch idag ska jag ha bästa skudd idag ska jag vad jobb med det och då hörs det ut som du är er lite mentaltränare för det är er egentligen uppskriften på att prestera under press en förenkla ja inte tusen ting gärna en ja. två max tre ja. och två offensiv ja hvis du angriper situationen med förenklad fokus då har du gods ja men Och jag tror och jag har stor respekt för att tränare har inte möjlighet att sitta sån med världsspelare och därför är det vi spelaren har en samtalepartner eller något sånt så är er det men men det är er fint att du så du säger att du att du prövar förenkla det och jag har lärt mig att detta här fungerar med gutta för att de blir väldigt upphängt i och och visa mig att de ska få till den läxa jag gav dem då, inte sant? Mm. Och detta detta före började jobba i klubb. Jag har ju inte möjligheten längre då. Jag sitter inte och pratar med Moldespelare. Det är er inte min jobb i det hela tatt. Eh nu identifiera spelare för Molde och föreslå kan de ska signera och och that's it. Men detta var mer när jag jobbade med 12, 13, 14, 15, 16-åringar för att försöka och styra dem i rätt riktning för det är er väldigt många besked att få. Nu har vi snakkat lite om vad du du ser att de spelare och både säkert fotbollsmässan men också specifikt på det som går med karaktär och mentalitet. Men motsatt då, vilka ting är er det du ser och spelar som gör att de i alla fall inte får Jon Wik sin anbefaling? Ja, det är er lite det vi var inne på i stället. Vist de, vist de, ja, det är er ett lagspel. Inte sant? Det är er lagspel och hvis du hela tiden ödelägger lagspelet med med egna prioriteringar som inte är er bra för laget så är er det jo, du kan du prova reparera men sånn som någon jobbar med ett A-lag så måste jag vara mycket mer kritisk till vad som fungerar idag mm. för det är er väldigt liten hvis jag signerar en 24-åring idag så tror jag alltid att de blir bättre i Molde men det är er begränsat han är er allerede blivit 24 år så du måste prova finna kan kan göra för dig idag det är ofta si när jag ser på spelare det er att uh, nå det fysiska må vara på plats även om du har en dålig dag med bollen så kan du fortsatt vara den som springer mest och jobbar mest och täcker rum, inte sant? Det är er en sån spelare som kan hjälpa dig. Så spelare som på något både är er lat och särdeles egoistisk och har en hög felprocent, de vill slita med att komma in. Vi kan tåla felprocent visst spisskompetensen på något sätt uppväger det då. Hvis du skjønner, hvis de har en extrem färdighet eller ett som som gör att det för de flesta spelare visar ner i Molde, de är er ju inte perfekt för då hade du gått till bättre liga så väldigt ofta så är er det ett hull i spillet till de flesta och så prövar du att se om kast jobb han kan göra in i molde från dag en så vill hjälpa men det er klart det är alltid manglar där och då måste du prova att undgå havna i den situation där manglan har kommit fram ja och då snakkar vi lite om sammansättning av tropp och lag och ja. du ser alltså nu jobbar du tätt med molde men hvis du ser lite både lite serien och ja kanske generellt i Europa Vilka typiska fel är er du syns klubbar gör när det kommer till scouting? Jag syns det er väldigt väldigt rart i Norge att det är er så pass nedprioriterat då. Det man säger, hvis du ser den succén, Molde hade väl inte vunnit någon och vi kom in där och vi har haft stor fokus på speiding i årevis. vi har tjänat stora pengar på det. Vi har de sista tio åren kanske varit det bästa laget i Norge med antal Europacup deltagelse, cupguld, seriguld och och inte minst spelesalg. Hvis du ser de främsta agenterna i Norge, de har egna spejdrar. Och de är er främsta agenterna i Norge. Så de är er de som gör det bäst och de har egna spejdrar. Jag skönar fortsatt inte klubbar i Norge som inte ser lite på vad för exempel Molde gör eller kanske så Bodeglimt som varit flink att rekrytera. 
hvor stor del av både sin succé de siste par år har også varit vellykket rekruttering. Ja, for at både det er greit, de treffer, de henter, de henter gode spillere og spiller som en god match spillemessig, men det virker som de og egentlig samme med Molle treffer veldig på typene. Ja, vi analyserer. Og det er det vi er opptatt av her, og dette med typen og det som er utenfor det fotballmessige. Ja, du måste prova att träffa det. Det är er också så lätt för oss som säger att kontrollera alla spelare, vuxna spelare, hur de har det i livet. Men uh, vi brukar lite agentledde, vi snakkar lite runt, vi prövar finna ut mycket om person och så vidare. Men det är er klart vi har mycket norska spelare för tiden och de känner vi gott. Och de har vi lite sån, inte sant? Uh, I fjol när vi spelade många kamper så var det en svensk i mål och så hade vi tio norrmän på banen. Och det betyder att det er spelare vi känner lite och vi, 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 men, men att det är er viktigt att att du sätts samman lager med de rätta typen det tror jag är er en del av succén som Bode hade och det är er en väldigt stor del av den succén vi har haft uh, i Molde. Och vad är er en god sammansättning? Er en, en god sammansättning är er det som jag sa att du har både ledare och du har workers och du och jag prioriterar ofta uh, unga spelare i vissa de rollerna som kräver att du ska springa 11 till 14 km i timmen i hentekän 35-åringar i de rollerna. Jag kan gärna ha en 35-årig nier och kan gärna ha en central mittstopper som är er uppe i åldern men de löper rollan, de vill ha unga spelare, de vill ha vissa andra färdigheter. Så det detta lär du själv och detta är er sån det är er sån jag jag prioriterar då, men du ser vad Fredrik Ausnes sprang för Molde och du ser vad vad Kosa spring för oss nu och Emil Breivik, men det är er ju unga folk alla samman, inte sant? Det är er inte lätt att få en en 34-åring som har varit med på 18 preseason till att börja springa hårt. Är det ja? Jo, är er klar. Så vet du beväg väl. Ja. Får ju vont bara ska Så vi pratar samman eh unga atletiska i vissa roller, eh gärna leder in i laget, så inte nödvändigtvis den bästa men kan leda och piska de unga. Ja, ok, så att så du pratar bygger det lite sån, visst du kan. Du kan kan gå lite på bekostning av kvalitet, visst det är er en för exempel med voldsamma ledarkvalitet. Ja, ja. Förstår ja. det riktigt då? Ja, ja. Och så visst vi sånn som så i år vi spelar ofta har slitit lite med när inte Björnbak har varit på plats. Björnbak har en voldsom erfaring och är er god för oss. Och bara att han är er i bakre räcker det ser vi betyder mycket. Inte sant? Når han kommer in. Ja, för att han har pondusen, han har han har erfaringar, han utstrålar det. Det är er inte oerfarna gubbar runt han, men han är er mest erfaren och det är er av det väldigt gott att ha in han när det när det kokar då. Inte sant? Så han är er en spelare som för de som har hört han i intervjuer den röstnan ska ja, du... den sätta oss rätt i ryggmagen. När han ber dig löpa så så tar du en tur. Det gör du. Men när du ska sätta samman dessa typerna då. Hur långt undgår du och havna i det vi på psykologispråket kallar för beslutningsfäller? Alltså för exempel såna ting som confirmation bias att du bestämmer dig för att okej, okay, här är er vi en sån typ av spelare. Och så börjar man då automatiskt att se efter ting som bekräftar det första man tänkte. Mm. Det måste vara drepen i en typ av spejderrolle. Ja, jag prövar aldrig att vara för säker på det. Jag prövar aldrig att tro att det är er verkligen. Men, men jag har en livserfaring och jag har sett på folk och jag tror det gäller i många ting. Jag tror som jag säger de ting att du visar när du juxar i golf eller de ting att du visar när du juxar på skolan det är er en del av personligheten din inte sant och de ting att du gör riktigt också det så det, det, det kan nog ofta tas ut av idrotten och in i det in i det privata men jag prövar inte vara för skråsikker jag måste säga si det jag prövar inte vara det men vi sliter lite med det du sa i stad vi sliter lite med att finna typer som är er ant en flata för de flesta som utdannas i Norge nu är er lite flat mm. när det gäller de tingar som Erling var stark på och vi har en stor personlighet i laget nu med, med Magnus Eikrem och det är er inte lätt att finna nya såna som han är er väldigt flink och piska de andra då. Mm. Jag mötte jag mötte Morten Tanberg som jobbar för Mike Chur och Vives där i Spanien. Han har en fin historia om Holmberg 
för han startade ju bra hos oss han var voldsam men han, han, den första träningen så hade nog Magnus Ekeren på nacken hela tiden han fick ju bara käftet och så började han att spela bra Holmberg började spela verkligen bra folk började bli intresserade i han och så och då hade han kom bort till Magnus i löp av träningen och sagt du måste ju sluta käfta på mig att 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 träna att du jagar mig så ja men är er det flotta jo det är er inte det flotta men det betyder att det är er ja, kultur för det också ja han följt att han följt att han ville inte miste han ville att Magnus skulle fortsätta jagen inte sant för det gjorde han bättre att han hade en i laget så där ser du vad Ekrem kan betyda för oss och jag husker OI sa då första tio träningarna med Molde där jag tror jag tror jag Magnus blir vän med han god alltså han är er bara han är er bara en ledare så och han och han bryr sig och han vill att du ska upp på ett bättre nivå och så lär han dem vara i fred när de när de börjar få det till då inte sant men det är er kul att Holmgren fölte att han vill ha mer av det då inte sant så det har ju Och så där är er Magnus viktig för oss, inte sant? Mm. Det visas inte alltid i kamp att Magnus, men särskilt träning och vardagen är er en utrolig viktig för oss. För han är er som en sån minitränare, men han är er, han är er nådelös, han är er hård med dem och så är er han säkert flink och skryter när de när de gör ting bra. Men jag ser att spelaren trängde och likade och attelyser det, om det inte sker. Och då är det helt utenkligt att när vi om en 15-20 år så Eikram hörs ut som ett spännande tränarnamn i alla fall. Mm. Um, när vi har att spela så har vi på slutet av episoden uh, när de kommer in så har de fyllt ut ett sån personlighetstestschema så att vi på slutet av episoden uh, eller Henrik då uh, prövar att se si något om de i förhåll till de tingene de har snackat om i episoden. Idag så gör vi det lite annorlunda Henrik. Mm. Det er jo litt fristende når vi har dig her da, å høre med dig. Vi har jo våre spørsmål som vi stiller, og som både vi og forskning viser, altså både vi tror og forskning viser har noe for seg med å si hvem er det som har noen fordeler når man skal ut og konkurrere i toppfotballen. Men hvis du fikk stille spørsmål til fotballspillere, hva slags type spørsmål kunne det vært for å avdekke litt sånn mentale ferdigheter du mener man må ha? Det är ofta gjorde en övelse med unga spelare för för att de skulle förstå att de kunde bli god, även om de hade forskliga färdigheter. Om du och jag var fotbalspelare så kunde vi vara forskliga. Och det var ofta, jag tror jag brukade det med Mats Dahl bland annat, sammanligning Steven Gerrard och Wayne Rooney. Och då fann han ut att många av de tingar Wayne Rooney var god på var Steven Gerrard dålig på och motsatt. Med andra ord, du kan bli fotbalspelare även om du inte er superraskar. Du kan bli fotbalspelare även om du inte är er 190 hög. Ikke sant? men se vad han som inte är er 90 hög vad är er han god på och det är er liksom att få ett bilde in i spelaren av de tinga de kan jobba med var viktig och så när du kommer till det mentala så handlar det om det er lite kedliga men det är er det att förbereda sig till träning det är er det att spisa bäst det är er det att sova bäst det är er att vara den bästa versionen av dig själv vill ta dig långt hvis du är er lika god och du flyr runt och är er helt ukoncentrerad och håller på med ting men så jag kan være mye flinkere enn dig til å ta vare på mig selv, og forberede mig, så prøver jeg å få dem inn i hodet på gutta at uh, hvis du blir den, for å bli den beste versionen av dig selv, så må du jobbe med dig selv. Ikke sant? På de disiplintingene, de kjedelige tingene. Mange ting er kjedelige, selvfølgelig. Ja, for der har du egentlig oppsummert det eneste vi vet. Vi vet at dedikation, commitment på engelsk, ja. det er så å si den eneste solide prediktoren vi har. Mm. De som blir best, de har ikke gitt opp och de har gärna lagt ner mer insats på en bättre måte än de som inte nådde helt upp. Ja. Och de må resa sig efter skador, de må komma sig, inte sant? Hur de kommer ut tillbaka efter en skada, hur de uppför under skaden. Allt det här har ju med eh, en positivitet eller en en evne till för det vill ske. 
Det vil jo ske i en fotballkarriere. Ja, for der er du ind på noget, som vi er veldig optaget av i vårt schema og vår test. Det er at spørre om ikke hvordan det er når ting er bra. Vi er veldig optaget av at spørre om hvordan håndterer du ting som er vonde og vanskelige. Ja. Ja. Og det harmonerer jo veldig med, med ja, det. Ja, og så er jeg lidt bekymret. Jeg må sige, mange spillere har kendt her i livet. Jeg er lidt bekymret om hvad der sker med dem, når fotballkarrieren er over, for at fotballen er så vigtig for dem. Mm. Og, det, og det er der de kan kanalisere og få utløb for følelserne sine og sätta bollen i mål eller løfte en pokal eller eller lyckas och så plötsligt så när den dagen är er över eh hur det ska gå med de gutta inte sant när de för de är er vant att ha detta som en sån ett steg för att få utlopp för många av de ting här och det blir ju så lätt när karriären är er över så vet jag många fotbollsspelare och det är er inte många som snackar om men det är er väldigt många unga och lite äldre fotbollsspelare som sliter bland annat med flyskräck mm. ja och legeskräck mm. spröter allt där och den angsten de upplever de två veckan för de ska genom en operation den angsten de upplever när de ska börja fly den är er större än folk. Det är er inte många som snackar om det men jag känner det er många fotbollsspelare som syns flygskräck blir värre och värre för vart år. Mm. Och det är er tungt när du är er professionell fotbollsspelare och ska fly överallt, inte sant? Mm. Det visar ju bara att de är er inte någon supermänniskor. Nej, de har samma fobier och skräckar som många och väldigt många är er rädd. Mm. Legebehandling och spröter och akka sånne så folk som har tandläkarskräck allt. Du tänker det hur många gånger en fotbollsspelare må Ja, enten under kniven eller och den är processen inte du ska lägga in. Så detta är er ting som jag syns det er ting man ska prata om för att för att det präger dem också. Mm. Det präger dem och de har inte så lust att inrömma det men och jag vet om många fotbollsspelare med som slit voldsomt med att fly. Ja, och så är er det ju det är er något som spelare eller folk har så lust att snacka om och därför tror alla vi andra att det inte existerar så att och det är er ju också något som vi prövar väldigt på att få till att ting som ligger usagt och ting som ja. vanligtvis inte snackas så mycket om ja. kan snackas mer om för att det ska normaliseras då. Ja, och du jag kan tänka mig du menar också det måste vara en ut du måste vara väldigt utladdad när du går och grurar till någon i 10 dagar. Inte sant? Absolut för exempel så skulle du spela kamp den 11:e dagen. Ja, något av det vanligaste jag hörer då som Ronny Jonsson väl sa en gång i tiden det är er ju att man kommer till kamp och så är er man helt utladdad. Ja. Og det tog han lang tid før han fant ut at du er den, det er fordi jeg går rundt og grumer og grumer og grumer og grumer. Nettopp. Mm. Og noen er selvfølgelig gruesette selve kampen også. Det er det vanligste, det er men vanligste. det du tar opp her er jo tydeligvis mer vanlig enn folk tror da, at det er andre ting også ja. som opptar. Og det verste med de som jeg kjente så hadde flyskrekk når de var 17-18 år. Det er ti ganger verre nå når de er 25-26. Enda de har flydd rimelig mange suksessfulle flyturer i sitt liv. Men angsten forsvinner jo ikke. Og så har de fortsatt ti år igjen med fly, ti år igjen med fotball og bortekamper og treningsleirer. Og det er en utmattelse, og det er også å mobilisere kraften til å ta den flyturen og så videre, ikke sant? Og at det skal være så vondt som det er for noen da. Og det er ikke så mange som prater om dette. Vi kan av og til få de meldingene, eller vi kjenner jo spillene på en litt annen måte, men, men vi vet jo hvem de er. Uh, gjerne i eget lag, eller i oss, og noen av de norske gutta som jeg kjenner som spiller ute. Og det er vondt altså. Og da er vi jo på det siste vi avdekker i den testen vår, og det er det med selvtillit. Ja. Det er et litt interessant begrep, fordi de spillerne du snakker om nå med frykt, de kan jo fortsatt ha veldig god selvtillit. Absolutt. Så hva, hvis jeg kan snu på det og spørre dig, hva legger du i selvtillit for en spiller? Selvtillit for en spiller, det er at du, at du tør å være deg selv. At du kan hente frem ferdighetene dine. Som jeg sa i sted, du prøver å forklare eller vise en spiller hva som er spissferdigheten din. Hvis ikke du greier å gjøre dette i kamp, så blir du, kan du bli oversett. Ikke sant? Så det å kunne hente frem, er du god å drible, så må du prøve det. Er du god å legge innlegg, 
så må du komme til innlegg, ikke sant? Så folk får se innleggene dine. Og det er selvtillit å drive og jage og, og, og hente det frem da, ikke sant? At du vet du er god. Får jeg ballen her, så blir det ingen som legger inn bedre enn meg. Ikke sant? Men du kan få en en dytt i selvtilliten hvis du av en eller annen grunn ikke skulle lykkes og så videre. Men jeg synes det er veldig viktig at fotballspillerne er klar over spisskompetansen sin og, og, og hvorfor har vi signert det og hva er det vi håper du gir oss og da må du øve på det. Og så vet vi at du er dårlig for eksempel på den andre tingen men, men ja, det vet vi. Det er ikke noe å skamme seg over men, men selvtilliten tror jeg blir styrket ved, ved å lykkes. Det tror jeg du, du opplever du også, ikke sant, når du snakker med dem. Når de lykkes med noe om du er selger, om du er ute på byen og skal snakke med damer, og har du en veldig fin lørdag, så er det sannsynlig at du har en fin neste lørdag. Jeg har aldri opplevd meg greit. <laughs> Helt avslutningsvis, siste. Nu er det er dette helgen som talentlærer Det starter vel i helgen, ja, og ute i uka på, i påskrunnen, ja. 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 Skal du dit? Ja, jeg skal, ja. jeg skal på en eller to av kampdagen. Det er ikke det jeg holder på med lenger, nei, men nei. jeg liker å gjøre det. Ja. Liker å... Og hvilke, det spiller i aldersgruppen Ja, de er hver dag ifra 13-14. Og, ja, er og, så blir, og så er det vel første uttaket til de som skal bli både jente 15 og gutte 15 neste år. Så for veldig mange er det første samling med flagget på... Ja, det er stort. På, Dette er stort. Dette litt er stort. som du snakket om, Holen, det er første gangen du... Ja, ja. Og det er ikke, husk, noen er, noen er senere utvikler enn andre, så det er ikke at, at noen er nervøs på første påskuden. Det er ikke nødt til å bety så mye, men du du håper at de som er, kommer den fra Finnmark, som er veldig god i Finnmark, så håper at han tør å og viser det når han kommer ned med folk som er like god fra andre steder av landet, da. ikke sant? Ja, for det spørsmålet, det siste spørsmålet i dag. Eh, når du drar på en sånn samling med så unge, eh, utover det fotballmessige, hva er det du ser etter hos dem? Eh, ser etter idrettsglede, ser etter evnen til å tørre å gjøre ting, som sagt. Eh, ser etter dem som gjør ting fullstendig naturlig, nesten uten å vite det selv. Men jeg kommer til å legge merke til når jeg ser at, oj. Han slo den ballen egentlig uten å vite, men han, han, han har allerede oppfattet situasjonen før de andre. Du prøver å se etter sånne ting, men du er ute etter idrettsglede. Du er ute etter at de tør å være seg selv, da. Det er du ute etter. Og så er det ikke, det går ikke dit for, jeg går ikke dit for å si at vi må gjøre sånn og sånn. Men jeg liker å se nivået, som du sa innledningsvis. Jeg har referanse. Jeg husker Håvard Nordveit som 14-åring. Jeg husker Josh King som 13-åring. Jeg husker ja, Holland som 14-åring. Og da er det godt å gå dit av og til, og så har du en viss referanse i ryggraden når du går inn der. Da. Og så kan du si, yes, han minner egentlig litt om, om en tidlig Holland, eller han, han minner om en tidlig Holmgren Pedersen, for eksempel. Det er, det er jo kult da, ikke sant? Og så følger du dem litt. Men uh, jeg håper at de fleste kommer dit, og, og først og fremst, de skal være stolte. Det skal de være. Men det er viktig, mange av dem dominerer hjemme i små miljø, og da er det en ny erfaring å komme dit, og så er du ikke den beste lenger men tør du å allikevel vise hvem du er. Mm. Jon, tusen takk for, nå gikk vi litt over tiden, men ja. jeg, jeg føler vi har, meg og Henrik har suttet der i en time nå, nesten på skolebenken, og mm. prøvde bare å suge til oss læring. Ja, jeg tusen prøver takk. ikke å være belærende. Nei, det, det vet jeg. Det er bare måten. Her, her er det så mye å hente. Her er det så mye å hente at uh, jeg ja. gleder meg til å høre, høre dette på nytt igjen. Og, ja. Takk for at du kom, og så gleder vi oss selvfølgelig til å følge med på hvilke nye usletne diamanter du finner i fremtiden og så ønsker jeg deg en god sommer ja, takk til sammen, tusen takk Ukens annonsør er HelloFresh HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. 
Middag burde være dagens sødepunkt. Som Hello Fresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få Hello Fresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10 000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no og se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 